0: Привет, Сябры, 22 января, Ротом подкаст, я, Алексей Ткачук, по-прежнему ведущий этого подкаста и сижу в радиорубке. И обсуждаем диджитал, не так много есть про диджитал, можно чуть-чуть поговорить в про мастер-класс, который мы сегодня с Женей Мотиным провели, с Евгением Мотиным. Вот, а получилось, на мой взгляд, хорошо, были вопросы, были ответы стопом было в пяти чаек онлайн на ютубчике у нас на трансляции. О чем я хотел поговорить? Об том, как тебя иногда может подвести техника. Смысл в том, что суммарно мы собрали что-то в районе 4000+. Мне кажется, до 5000. Я последние данные не помню. Регистрации заявок на этот мастер-класс. Все было хорошо. А потом произошел какой-то косяк. То есть письма... С ссылками по технологии, которые мы используем, отправляется за 15 минут до самого мастер-класса, чтобы, ну, как бы, пришло письмо, сразу переходи, там уже трансляция прямо сейчас активна, можно смотреть и не надоедать письмами. Письма, судя по статистике с Плюса, ушли, и он отчитывается о том, что они ушли всем, а судя по обратной связи людей, которые мне пишут, далеко не всем. А потом переход по ссылке просто не работал в течение 7 минут у большого количества пользователей из-за того, что на него все одновременно нажали, и что-то там случилось. Я, честно говоря, так и не понял, что, но ссылка не работала в течение 7 минут. Вот. И как бы (laughs) как-то обидненько, когда ты готовишься большое количество времени, ну, Тратишь силы, ресурсы, и потом из-за технических неполадок все это ломается, куча негатива прилетает в тебя, что плохо организация и так далее. Будем завтра разбираться, буду делать пост с итогами, что произошло, с каким-то опытом. Да и вообще, скажем так, есть много о чем рассказать дальше. Я думаю, мы, скорее всего, выпустим несколько материалов про отдел продаж и много чего с Женей, с опытом своим по поводу продвижения курсов Где-нибудь, наверное, в марте Я думаю, там будет много боли и страданий Пока поговорим про новости Сегодня из новостей Самое основное то, что Продолжается наезд на социальные сети С точки зрения государственной пропаганды Органов власти и всего остального Роскомнадзор уже предъявляет Вообще каждой соцсети, что вы удаляете контент И вроде бы как Пользователи начали замечать Что из ТикТока Контент про Навального Про митинги 23 января начал постепенно исчезать и пропадать я мало сегодня смотрел тик честно вообще то не заходил потому что времени не было а работал не могу это проверить на сто процентов, потому что, ну, по-хорошему надо ленту посидеть минуток 20-30 поизучать, этим займусь перед сном. Но э, многие пишут о том, что TikTok вроде бы как начал немножечко это дело из рекомендаций фильтровать, потому что на старте этого контента было очень много. Сейчас его не так сильно, чтобы сказать много. Не знаю, за что услышал, зато тебе, и как говорится, продаю. Но в целом мне понравилось, как это называется, э, цитата. Э, а я ее, наверное, сейчас не найду или найду. Где-то в соцсети «Запада», «Запада». Это западные соцсети, они всячески манипулируют детьми нашими, чтобы вывести их на улицу устроить здесь, как в соседних странах, на Украине и в Беларуси. Удивительным образом, кто это сказал в Беларуси правильно? Это глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Екатерина. Леткова, вау. Вот, если социальные сети раздают детям инструкции, как вести себя, очевидно, что это попытка переворота, которая дирижируется на Западе. Там заранее ведется обработкой по поводу коррупции и всяких еще надуманных проблем про нашу страну. Да, у нас есть проблемы, но мы их сами решим. Не надо внушать нашим детям, что нужно выходить на улице и менять режим. А, б, б, я просто не могу. Еще цитата. Журналист. Александр Коц. А кто такой Коц? Звучит как Коц? Ну, это не, нельзя так говорить, правда, да? Но он в «Комсомольской правде» опубликовал статью, поэтому, наверное, может. А сегодня мы присутствуем при запуске цветной революции в России, в которой ТикТок будет тем же, чем стал постить телеграм-канал «Нехта» для Беларуси. Ну, здесь уже все по классике. Слишком складно все получается и с возвращением Навального, и с его посадкой, и с вышедшим вовремя фильмом о дворце, и с объявлен... объявленным митингом, и с его участниками. Они же дети. Дети вообще не случайно. Их просто хотят подставить под думит ОМОНа, чтобы поднять волну возмущений, разозлить родителей, взрослых не купишь революциями. Они уже видели 91-й год. Тут можно только пожелать выдержки и мудрости силовикам, которые должны понимать, что бойни на митинге — это именно то, от чего ждут кукловоды в ТикТоке, как на Украине и в Беларуси. Я, ну, как бы, когда читаю такие тексты... Я искренне верю в то, что люди это пишут осознанно. Ну, то есть, когда ты настолько тупишь, ну, нельзя как бы настолько, ну, не то что тупить, а быть с промытыми мозгами и занимать какие-то там позиции, ну, вообще, типа, иметь деньги. Потому что если у тебя есть деньги какие-то, значит, ты уже немножечко адекватен для того, чтобы понимать, что это бред. Мне так кажется. И вот... Здесь просто по красоте. TikTok опять фигурирует, который вообще плохой. Но здесь не совсем понятно, как же вот связать то, что TikTok хотели забанить в Америке очень сильно. Про это активно вроде бы как, насколько я помню, тоже СМИ наши рассказывали. Эти американские плохие. А тут теперь ТикТок это платформа, которая западными силами плохими, хотя это китайская платформа, какого хера, используется для того, чтобы зомбировать наших детей. Но это, конечно, красиво. Про то, что очень складно получается. Вернулся Навальный, его посадили. Вовремя вышел фильм о дворце и объявляется митинг. Так это он все как бы и сделал сам. Да, это был план. Ну... Чего ждет? Мне кажется, что TikTok сейчас начнет фильтровать контент, потому что TikTok все-таки Китай, и слова цензура для них достаточно, ну, обычная в жизни. Мне так кажется, я в Китае не был, но почему-то со стороны мне кажется именно так. Возможно, я сейчас звучу как жесткий такой человек, который мыслит стереотипами. А в TikTok, скорее всего, зачищают всю эту поляну, с другой стороны пошло уже еще такой наплыв контрпропаганды, то есть тиктоки сейчас заводится безумное количество аккаунтов, которые то рассказывают про ужасы, то что будет там стрелять но мне кажется там можно было вбросить а дальше народ сам угорает, им весело делать такие тиктоки, собирать охваты, лайки ну потому что, блин, там разные люди есть в тик-токе. не надо думать, что это супер прогрессивная молодежь, там есть все а, вот, и про то, что не надо выходить, про расстрелы, про то что Путин молодец, очень много Сейчас за Путина там хэштеги и все остальное распространяется. То есть, там пошла такая битва. То есть, в целом, так если посмотреть, что происходило в Америке весь этот год ну, война республиканцев и демократов в диджитал пространстве политизация общества вот это вот э, поляризация общества, где два лагеря сталкиваются друг на друга, вот сейчас. Как бы, можно сказать, держали некоторые над этим А сейчас хренак то же самое происходит у нас То есть есть одна группа людей, есть другая группа странных людей, отсталых И они как бы с своими интересами сталкиваются То есть они как мы и до этого были порознь, ну, определенно, так же, как и в Америке. Но сейчас а, есть а, жесткий триггер, который спровоцировал вот эту вот открытую форму противостояния в том Даже в медийном пространстве а, Вот такая мысль Короче, соцсети, мне кажется, все таки не забанят, интернет не отключат, как в Беларуси происходило в августе. Но в целом тенденция к тому, что власти начали еще больше внимания уделять социальным сетям. А это значит, что когда все закончится в какой-то моменте, будет еще больше законов по поводу цензуры в социальных сетях и всего остального. И ну, посмотрим, к чему это все приведет. Такая мысль. Так, обсудим рекламу Калдгейта и Перекрестка. Они сделали, короче, рекламный ролик. Продолжаю улыбаться с хэштегом. Терпеть не могу эти хэштеги. Ну, то есть для меня хэштег это там, где он объединяет контент и является гиперссылкой. Зачем хэштег нужен в видео, в в графике в нарушке я не понимаю, хоть убей. Ну, допустим, здесь хэштег «продолжаю улыбаться» и эта реклама немножечко странная. То есть, она реклама, призванная разрушить популярные стереотипы, например, покупателей и сотрудников этих магазинов. И там заходит девушка в магазин. Кто ее Как ее зовут? Так, тут долгое вступление. Я еще жду. Я все еще жду. Александрина. Покупатель Перекрестка. С текстом, когда говорят, что один человек не в силах помочь планете Типа продолжая улыбаться Ну и в целом весь ролик заключается в том, что ходят разные люди И говорят, что вот как бы улыбка разрушает стереотипы Когда говорят, что женщина должна больше времени проводить на кухне продолжая улыбаться Когда говорят, что кассиру важны только цифры и деньги Типа продолжая улыбаться Что здесь интересно? Что большую часть ролика, по-моему, там 4 или 5 персонажей из 6 или 5 Это Девушки, и опять, возможно, просто у меня уже переклинен мозг. Я вот... Интересно, как у тебя, есть такое или нет? То есть, когда, ну, покупатель перекрестка Александрина, я такой, а почему не покупательница? Ну, ну, типа, можно же склонять в женском каком-то формате. То есть, я не могу сказать, что я прям дикий поклонник феминитивов, но в целом они для меня стали чем-то обыденным. И мне, наоборот, сейчас уже, когда... Их не используют, это звучит как древность, особенно в случае разрушения стереотипов о гендерных и всяких прочих ролях в обществе, которые как бы реклама это и заявляет, ну, типа вот, когда у тебя в рекламе, что место женщины на кухне, и вот продолжаю улыбаться, я не совсем понимаю, правда, как это... Почему продолжаю улыбаться в данном случае? Ну, это странно звучит. Но в целом, наверное, должен быть другой текст. Вот, это мне просто реально резануло по глазам, ушам. Так-то ролик обсуждать там нечего, странная компания, ничего от нее не получится. Вот, идем дальше. Аэрофлот. Это одна из тоже больших новостей сегодняшнего дня. Предложил уменьшить габариты провозимого багажа на 20%. Бесплатно провозимого багажа на 20%. Соответственно, сейчас, ну, это не ручная кладь, а багаж, который мы сдаем. У него сумма этих габаритов измерений 203 сантиметра. Ну, вот я читаю в статье, я на ситку. Конечно же, не помню. И Аэрофлот предложил снизить до 158 сантиметров по сумме трех изменений, потому что Люфганза, British Airlines, Air France, KLM, а, кто-то тут еще, Катар, United Airlines используют именно такие ограничения. И типа давайте мы тоже это все дело изменим. И с одной стороны, когда ты смотришь на то, что большое количество достаточно крупных компаний так и, ну, как бы работают, ну, в целом окей, а потом начинаешь думать, что, ну, Аэрофлот не то, что монополист, но очень близок к этому, ну, я стараюсь летать, честно говоря, с 7. ну, люблю их, и в целом это удается практически всегда. Ну, в общем, в любом случае он занимает очень большую долю, и... Там государственных денег много, им дают беспроцентно не то, что кредиты, короче, помогают, у них убытки и все остальное. И, типа они не оптимизации бизнеса каким-то образом, возможно, хотят все это дело выруливать и лучше менеджментом, а тем, чтобы просто ухудшить жить пассажирам, начинаешь негативить. Кроме того, опять же, непонятно, вот если, допустим, я купил сейчас чемодан. Я, кстати, купил чемодан, но для ручной уклади. А в целом, если бы я купил большой чемодан именно под нормой в 200 сантиметров, то что мне делать? Ну, вот, к примеру, завтра принимают такие нормы. Конечно, авиакомпании другие за этим последуют. Я такой, классно. Но, как бы, авиакомпания, я понимаю ее интерес. А кто подумает обо мне? Ну, то есть, окей, давайте тогда в течение года или там двух лет, или что-нибудь, трех лет, начнем что-то менять. И вообще, я не понимаю, почему на чемоданах, которые очень часто созданы именно для полетов, не пишут там, а их... Нормально размера, Ну то есть как-то вообще чемоданный рынок Как будто не оптимизирован под самолеты Есть несколько брендов, которые типа плюс-минус Про это говорят, но даже ты туда заходишь И там есть чемодан абсолютно разного размера И ты такой, а это подойдет? Ну да, это в ручной клад подойдет А это подойдет? Ну да, подойдет, наверное Ну короче, очень странная история Но что интересно, что ä, примерно 50% чемоданов Которые продаются в России Не подходят под эти размеры Вот именно из крупных Поэтому как бы тоже такой моментик, нюансик как к этому относиться? Да, никак. Аэрофлот настолько угробил себе репутацию, что все, что бы он не предложил изменить, это сразу негатив, даже если в лучшую сторону. А здесь определенно в худшую сторону меня, как потребителя. Конечно, мне это не нравится. А вроде бы как там Министерство чего там транспорта и авиации думает, ну, Минтранс, но мне кажется, конечно же, примут. Тут Apple представил коллекцию снятых на iPhone 12 всех вот этих видов айфонов фотографий. Типа новых, классных, которые вот топовые вообще. И это, конечно... Поразительно, насколько круто можно (смех) что-то сфотографировать на устройстве, на которое я сам себя прямо сейчас снимаю в этом подкасте. И хотя картинка, на самом деле, мне в целом нравится картинка. По-моему, картинка стала в подкасте вообще неплохой. Как ты думаешь? Надо будет сравнить первый выпуск и сейчас. Но в целом, мне регулярно, кстати, спрашивают, на что я снимаю э, этот подкаст именно на YouTube. Я его снимаю просто на iPhone 12 Pro Max. У меня тут сбоку стоит кольцо света, сзади какая-то подсветочка. То есть света здесь немного, и в целом выглядит это все, ну, адекватно. И микрофон, вот этот стоит у меня на столе. Я его купил на акции тысяч, за две с половиной, по-моему, что такое. Маона называется. Короче, мой... Хит под съемку, он очень бюджетный, ну, то есть тут, ну, как бы iPhone я его просто себе купил, какой-то штатив древний, а кольцо света тоже, там, тысячи за полторы-две, ну, как бы все, то есть буквально вот эта вот та картинка того уровня качества, которое сейчас позволяет вот бюджетными средствами получить, это, конечно, очень интересно, то есть, ну, лет пять назад для, того, для всего этого потребовалось бы, ну, оборудовать студию, ну, мне так кажется, по крайней мере, мне эта картинка очень нравится. Ладно, Unilever будет бороться с рекламными стереотипами. Компания заявила, что будет бороться с рекламными стереотипами благодаря, короче, своим бюджетам и рекламе, чего они планируют делать. А Она не увеличит количество рекламных объявлений, в которых представлены люди разных групп, а также созданных ими креативов. Этот шаг поможет справиться со распространенностью стереотипов, которые часто увековечиваются с помощью рекламы и будет способствовать повышению инклюзивности. Молодцы, что еще сказать, ну, хорошо. Ну, вообще не вижу никаких проблем здесь, честно говоря, зашибись. Также Unilever поставила цель к 2025 году тратить 2 миллиарда евро в год на компании, принадлежащие и управляемые женщинами, этническими меньшинствами, людьми с ограниченными возможностями здоровья и ЛГБТ-сообществом. Ну, наверное, это тоже как бы правильный шаг для того, чтобы все это дело хорошо заработало, но в целом мне вот э, больше нравится все-таки, когда, ну, не то, что как бы обычная конкуренция помогает э, людям строить бизнес и, ну, как бы когда у тебя покупают услугу не из-за того, что ты этническое меньшинство, а из-за того, что ты просто предлагаешь классный, классный сервис. Мне вот всегда это какое-то разделение не нравилось. Я с ним впервые столкнулся, когда поступал в университет. У нас в Беларуси был два вида проходных баллов по ЦТ. Это <coughs> ЦТ, аналог ЕГЭ, централизованное тестирование. И были в многие вузы конкурс для городских жителей и конкурс для сельских жителей. Соответственно, у них баллы были проходные ниже, потому что, типа, там качество образования не такое и вот все остальное. И вот это меня всегда немножечко триггерило. Ну, то есть, ну, в смысле? Наверное, это как-то правильно, вроде бы как, для поддержки глубинки и деревни. Но ты-то в университет поступаешь, э, имея какой-то определенный набор знаний. Я вот учился на преподавателя. После того, как я первый раз из университета вылетел, я учился сначала на промышленно-гражданское проектирование. Потом я поступил просто на обум вообще, на отвали, и учился на... А, я забыл, что этот подкаст смотрит моя папа, мама и сестра. Ну, как бы, что было, то было. Так вот, учился на физика-математика, никогда не думал связывать с этим свою жизнь. И, ну, на первом курсе у меня были одногруппники, которые не могли умножать дроби или делить их между собой, и вынести там что-то, знак из подробия для них это было за... Ну, то есть там люди путали умножение и сложение. Вот такой уровень был. Их подчисляли большую часть, но для меня это был культурный шок. И вот такое разделение, оно ну, как бы удивляет. И вот здесь, возможно, все будет хорошо, но как-то звучит это немножечко странно. Это мое мнение. Так, по поводу интересная новость установки, предустановки отечественного ПО на смартфоны. Чего тут оказалось? Что не все так хорошо, как оказалось нашим... Э, ну, наверное, не об этом знали. Чего-то я просто этого фильтранул. Короче, помнишь закон, согласно которому сейчас на смарт-ТВ, на смартфоны и на компьютеры, на любые и планшеты требуется... По закону надо будет предустанавливать отечественное ПО. И там на смартфоны надо будет предустанавливать список 16 приложений. Мы его обсуждали в предыдущих выпусках, не будем сейчас повторяться. Смысл в том, что там, по-моему, 5 сервисов от Яндекса, 6 сервисов от Mail.ru и, в общем, рыночек поделяли. Но Оказывается, что закон предусматривает три формата как бы исполнения, предустановки Соответственно, можно полностью загрузить приложение в память Ну вот прям установленное приложение Можно поставить просто иконки, соответственно, по этапу, на который будет загружаться приложение Или можно добавить экран при активации устройства, на котором тебе предоставится выбор, скачивать и устанавливать эти приложения или нет. Я не знаю, будет ли там выбор отдельных приложений или все скопом надо будет установить, но, по-моему, Apple идет именно по такому шагу, потому что что-то такое окно в одной из последних версий iOS 14 не добавляли, тестировали. Соответственно, если будет просто окно «Установить приложение» и там 16 штук такой «Нет» и пошел дальше но ну, это логичный шаг, как бы, для большей части пользователей. В целом, активировать iPhone сегодня, я не знаю, как эти техноблогеры делают это в своих роликах, типа, вот как быстренько активировалось. Я данные переносил, это же страдание. Мы iPhone а, моей жены активировали, полдня это заняло. Он постоянно что-то стипал, что-то у него не работало. То есть, вот это вот как-то легкость бытия, ее не почувствовалось. У меня чуть быстрее, но тоже часа два или три это все переносились данные. Очень много, очень долго. А, вот, и плюс к этому еще... Еще скачивать какие-то приложения, не каждый человек захочет. Соответственно, этот закон как бы вроде бы мотивирует, конечно же, он увеличит количество установок отечественного ПО, но не в той мере, которой хотелось бы. И, конечно же, Яндекс и кто тут вроде бы еще, а Mail.ru и другие ребята очень хотят, чтобы... Ставилась Софт предустановлен именно в память телефона. Производители как бы не очень хотят. И там обсуждаются разные условия. Типа Яндекс готов платить по 25 рублей за устройство. Платежи мастеровать под маркетинг и все остальное. А раньше это стоило от 1 до 5 долларов. Ну 1 доллар сейчас это 73, по-моему, с половиной рубля. А 5 долларов это... Это в 5 раз больше, (смех) как бы логично. Вот, ну или же была возможность разделения рекламных доходов в течение года с этого приложения. Но в любом случае приходилось платить. А тут как бы по закону надо будет не платить. И, конечно, производители скажут, типа, ну пока. Поэтому думаю, что предустановленного софта, кучи всего забитого в памяти у нас не будет. У всех, в большей части производителей, будут вот такие как раз-таки окна выбора. А у некоторых каких-то дешевых производителей, возможно, они будут получать какой-нибудь кэшбэк от крупных сервисов, которые вот как раз-таки участвуют, очень заинтересованы в этом. Либо их там будет как-то промить на медиа условиях. Но не все так хорошо, как казалось, им на старте. Так, про еще большие корпорации, про Google обсудим. Что у Google? Google во Франции начал платить издателям СМИ за использование их контента в сервисах компании. Короче, они договорились с французской ассоциацией издателей подписая соглашение об авторских правах, согласно которому компания будет платить за контент СМИ, который используется в их сервисах. Я прочитал заголовок, читаю дважды. Почему? Я вот ненавижу, когда есть мысль в заголовке, а потом СМИ берет ее и то же самое в начале статьи прописывает. А вот компания уже платит нескольким европейским изданиям, но это именно целая отрасль и первое такое решение. Стоимость вознаграждения зависит от объема публикаций, а, трафика и о вкладе в политическую общую информацию, говорится в заявлении. Общая сумма выплат и другие детали не разглашаются. <м->...., Если честно, я когда-то темы вот в упор не понимаю. У Google есть сервис, как Google News, так его назовем. То есть, когда ты заходишь, открываешь приложение Google, там у тебя идет вкладка снизу новостей. И что удивительно, если им какое-то время попользоваться, то в целом они делают тебе достаточно актуальную новостную повестку. То есть, я какой-то момент начал там что-то, какие-то пару новостей читать, туда-сюда тыкать. И в итоге у меня там, в принципе, открываешь и интересная подборка новостей. То есть, это очень юзабельный сервис, если его немножечко к себе приучить. Ну и плюс Google знает мои интересы, поэтому как только я начал что-то там гуглить про прохождение Тиберпанка, у меня там сразу начал подкидывать новости. Короче, все логично. А, но когда я вижу новость, я на нее нажимаю и перехожу на сайт издания, на сайт медиа. То есть это не какие-то отдельные страницы гугловсти, ничего. То есть, по сути, Google дает кучу трафика эти медиа. Кого хрена он должен им еще платить за это? Вот этого я не понимаю. Точно так же, как я не понимаю борьбы э, СМИ в Австралии с Фейсбуком, тем же Гуглом, что типа если вы если наши ссылки публикуются в Фейсбуке, вы должны за это платить. И люди вам трафик дают. Ну, то есть, то, что медиа как бы стали теперь неинтересны как сайты, и теперь они могут жить только внутри экосистем. Факт. И с этим уже ничего не поделать, потому что люди все живут здесь. Зачем мне куда-то идти, если я здесь живу, здесь? И, и если хочешь внимания аудитории, будь добр, присутствуй. А так как охваты небольшие, ну как бы будь добр, плати. Такая логика. Но тут можно было бы договариваться о какой-то а, повышенных охватах, допустим, СМИ, не незакручивания гаек, ну какие-то такие истории. Почему надо платить? Не понимаю, то есть вообще. Тут еще в статье сравниваются с тем, что конкуренты Google уже платят СМИ за использование их материалов. Типа в США в 2019 году Apple запустила сервис Apple News с подпиской и 50% процентов от подписки Apple разделяет на всех издателей в зависимости от того, как их контент потребляет. Ну, примерно то же самое, что Apple Music музыки или любых других стриминговых сервисов есть но это же абсолютно другой сервис. Apple News объединяет в себе медиа, которые предоставляют контент по платной подписке. И вместо того, чтобы покупать как бы контент у разных а медиа, ты покупаешь контент здесь с небольшой стоимостью, и вот имеешь доступ ко всем и сразу. но не ко всем, потому что все адекватные крупные журналы сказали, что не, спасибо, ребят, мы как бы не будем мы будем развивать свои подписки, кроме того, мы сейчас все к вам придем, и вы будете как бы управлять рынком. Выйти отсюда будет невозможно. Ну, то есть, если Wall Street Journal, New York Times и все остальные ребята Washington Post приходят туда, их можно все читать за 9.90, зачем потом мне читать каждого из них отдельно за 7 долларов, допустим, в месяц? Ну, смысла в этом нет. Соответственно, демпингуют, и они просто выкачивают весь рынок, и плюс комиссия в 50%, вы не хренели как бы, на секундочку. Вот, и крупные медиа, ну, не пошли туда. А Facebook делает такую же штуку, тестируют с подпиской платной, но я тоже думаю, что медиа, как бы, не пойдут, ну, которых хочется читать, как бы, там будет, скорее всего, не самое интересный. И это такой замкнутый круг, и, ну, на месте издателя я бы не шел туда. Мне кажется, это прям, Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой ой как плохо. Так, Яндекс, Еда и Лавка начнут блокировать пользователей за неуважение курьером. На фоне истории с инстасамкой, каким-то образом она поселилась все-таки в медиапространстве. И стала постоянно, я вижу какие-то записи, скринкасты, ее сторис и всего остального. То есть регулярно она почему-то мне на глаза попадается. Прежде не знаю, чем она знаменита, но инстасамка как термин у меня в голове есть. Уже добилась. Так вот, она что-то раньше жаловалась на то, что Яндекс Еда к ней приходят курьеры без масок, без перчаток и вообще. Или там только в масках, но без перчаток. И там плохо ей еду приносят. Но судя по ее поведению, я уверен, что она могла сама это потрясти просто для того, чтобы показать, что вот такое плохая Яндекс.Еда. И в какой-то момент она облила... Курьера то ли кофе, то ли какими-то помоями, потом высыпала на кого-то пепельницу и кинула. Ну, короче, несколько таких случаев было. И Яндекс отреагировал. И, на мой взгляд, они просто красавцы. Ну, то есть, вообще восторг. Я бы делал из этого более громкий повод. Мне кажется, можно было бы это делать лучше и какой-нибудь спецпроект про курьеров запускать. Но смысл в чем? Они обновили пользовательское соглашение и забанили ее к хренам. Надеюсь, и по адресу, и по номеру телефона. Что произошло? Он теперь может блокировать яндекс Яндекс.Лавка или ограничивать доступ пользователей к отдельным функциям сервисов за агрессию и грубое отношение к курьерам. Грубое, подчеркнуто неуважительное отношение к курьерам абсолютно недопустимо, и в таких ситуациях мы на их стороне. Компания планирует в ближайшем будущем предложить курьерам, столкнувшимся с агрессивными клиентами, юридическую консультацию, об этом добавили в компании. Возможно, вообще, ну, на мой взгляд, было бы неплохо и в такси, и курьером вставить, не знаю, какие-нибудь камеры внутри. Вот по дефолту. То есть такси это публичное пространство, садишься в такси, значит, здесь должна стоять камера, которая снимает тебя, ну, водителя и пассажиров, и все сразу же транслируется в облако, всяких мудаков, которые там мастурбируют перед э, клиентами, было бы меньше, и конфликты бы разрешались намного проще, мне так кажется, возможно, это, типа, не сильно приватно, для приватности у тебя есть машина, это общественный транспорт, Вот. И то же самое курьером. Можно вешать такие же какие-нибудь камеры, как регистраторы. Пускай все это будет разбираться. Потому что, ну, объективно, перчатки это абсолютно бред. Ну, то есть, смысла перчатках абсолютно ноль вообще никакого никогда не было и не будет ты блин он заходит в перчатках <laughs> в лифт нажимает приходит тебе дает еду и, и пожалуйста если нет но ну те он принес пакет в руке потом надел перчатки чтобы тебе их передать ну то есть логики никакой нет это не стерильно как бы ты ни придумал а маски но ну те пожалуйста пускай будет маски если подумать с каким количеством людей контактируют в любом случае от этого хуже не будет но бросаться чем-то в курьеров оскорблять их, я, честно, испытывал чувство стыда, ну, такого вынужденного стыда, когда ко мне приходит курьер, типа на улице метель минус 15, а я молочка, молочко у меня закончилось, и мне самокат привез молочко, допустим, домой для кофе. Или чем нибудь еще. Или когда мне там, я пью колу без сахара, и достаточно регулярное много, и когда мне курьер того же самоката, они мне быстрее всего привозят, приносят домой две, допустим, бутылки полуторалитровые, колы, молоко, допустим, две пачки, что-нибудь еще. И ты понимаешь, что, блин, там же килограмм 5 было, и человек мне это тащил. Мне так стыдно и удобно внутри. Ну, вот в момент, пока я как бы получаю посылку и вижу курьера, потом я, конечно же, такой, а мне не надо было никуда идти, как хорошо. Но в целом, ну, я не знаю, как можно, ну, в принципе, каким до надо быть, чтобы Человек из-за того, что вот он в данный момент как бы социальная его роль или, не знаю, рабочая роль, курьер, а ты типа заказал у него услугу, считает, что он тебе чем-то обязан, тебе, хуже тебя. Я бы вообще таких людей банил всех сервисов Яндекса нахрен. Ну, то есть, вот она это сделала, значит, она также, скорее всего, относится к курьерам, к таксистам и все остальному. Как там говорят, частная компания может делать что угодно, но это же главный тезис, который сейчас транслируется. Я бы на месте частной компании просто банил ее везде. Использовавское соглашение, я бы вписывал и говорил, если забанили в одном сервисе Яндекса, значит тебя забанивай всей семье. Мы себе, своих сотрудников очень сильно любим. Мне я бы из, прям респектнул на мой взгляд, после этого сильнее к Яндексу, чем ну как бы до этого. Так, буду постепенно заканчивать. Две новости есть еще последние. Тут Как бы продолжение вчерашнее, то, что в Питере выбирает логотип общественного транспорта. И я как-то в силу своей скудаумности, скудауме, э, фильтранул, что первый логотип — это как бы два скрещенных значка, обозначающих мужчину. Ну, вот этот кружочек и стрелочка. И вот как бы это, по сути, мужчины два скрестили. Мечи <смех>, на логотипе, а соцсети это заметили и начали активно призывать голосовать за этот как бы значок, типа а давайте у нас такой логотип общественного транспорта будет. И сейчас за первый этот логотип проголосовал уже 4303 голоса, а за логотип номер три не понимая, кто за него голосует. Либо это накрутка 1834 голоса. А сейчас в сетях угорают, конечно же, что, что давайте выберем. А, в целом мне логотип-то нравится. То есть он вполне себе ок. Единственное, что а, этот весь хайп может а, как бы пройти и сказать, ой, не, мы такой логотип использовать не будем. А, ладно, а последнюю новость давай я завтра расскажу, если вдруг там новостей не... А, подожди, это же пятница. О, в понедельник, значит, обсудим. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Пока.